0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 62 der Wechselzone Boys und das sind der Mann mit Fachkompetenz in diesem Podcast, Adrian. Hallo Und ich bin derjenige mit dem Witz und Charme, zumindest <lacht> versuche ich das. Du
1: hast nur eine ja. Ankündigung. Ja, ist mir gerade so spontan eingefallen. Wird ja von der Episode zu Episode besser. <lacht>
0: Ja, ähm, ein bisschen Zeit ist vergangen seit dem ähm, letzten, seit der letzten Episode und da ging es ja um den Rotterdam-Marathon. Jetzt äh, steht der nächste Wettkampf, Trainingswettkampf, äh, dich vor der Tür. Ähm, ich habe auf Strava gesehen, du hast eine schöne lange Ausfahrt heute gemacht. Heute ähm, mhm. haben wir Mittwoch, genau. Nach Nachdienst verschwimmt immer so ein bisschen. Äh, ja, Mittwoch, den 18. Ähm, ja, wie läuft das Training bei dir so? Ähm,
1: 18.4. Was,
0: Was habe ich gesagt? 18. 4., ja, okay.
1: Ja, hätte ja auch 18.10. sein können.
0: Ja, das wäre schlecht.
1: Ja. Ja, ähm, ja, wie du schon äh, richtig angemerkt hast, ähm, ich habe heute Morgen eine, ja, eine schöne lockere Tour hier ähm, bei mir. Ähm, ja, unternommen, 50 Kilometer, wirklich relativ, äh, also was heißt relativ, richtig locker. Es waren so ein paar, paar, paar Steigungen drin, gerade ich bin äh, Richtung Vogelsberg gefahren und ähm, ja, da hat man so die ein oder andere Steigung, die man mitnimmt, aber ich habe das, ja, wie gesagt, alles schön schön locker gemacht, äh, immer mit dem Augenmerk auf den äh, kommenden äh, Sonntag, wo der extra Duathlon in Schleiden in der Eifel stattfindet. Mein erster Wettkampf seit, ähm, ja, eigentlich seit dem Vulkan-Trail, seit letztes Jahr September. Ähm, ist schon eine lange Zeit. Ähm, ja, so langsam muss ich mal wieder äh, sowas wie einen Wettkampfrhythmus oder zumindest mal ein paar, paar Wettkämpfe mal absolvieren. Ähm, aber dieses ähm, ist halt, ähm, der kommende Sonntag ist halt, äh, ja, ist halt, wie gesagt, ein Trainingswettkampf, vor allem weil ähm, meine stärkste Disziplin ja fehlt, das Schwimmen. Ähm, dafür ist ja das äh, ja, Laufen doppelt vertreten, und da bin ich einfach momentan noch nicht da, wo ich äh, hoffe, im August zu sein. Ähm, ich bin ja auch dieses Jahr sehr spät eingestiegen, ähm, erst Anfang des Jahres, ähm, Ende Februar so richtig ähm, regelmäßig dann gelaufen. Aber jetzt noch keine richtigen, irgendwie intensiven Geschichten. Hier und da mal so paar, paar Sprints, ähm, dann so paar 400er. Aber jetzt noch nicht wirklich irgendwie, ja, intensive Sachen. Von daher mache ich mir da jetzt, ähm, ja, ist das für mich so, sage ich mal, so einfach mal so ein, ne, so ein kleiner Standpunkt, wo, wo stehe ich jetzt momentan ähm, und so weiter. Und ähm, ja, da, da, also da, ich meine vor allem, es ist ja auch äh, Trail, ne, es geht ja, so wie ich das gesehen habe, gut äh, rauf und runter über Stock und Stein. Ähm, ja, schauen schau wir mal, wie es beim Laufen ähm, ja so läuft. Beim Radfahren, ähm, da, da das ist so der Hauptgrund, warum ich das mache. Ich hoffe auf eine schöne Strecke in der Eifel, ja eine Trailige, ähm, ja schon eine schwierige Strecke, damit er so ein bisschen, also technisch schwierige Strecke, damit ich so ein bisschen meine meine Skills wieder mal ein bisschen äh, auffrische und äh, mal wieder verbessern kann, so und, dem, und im Wettkampfmodus. Ähm, das ist jetzt so dass das, äh, das Wichtigste für mich ähm, ja einfach mal so ähm, im, im Wettkampf äh, einfach mal äh, Mountainbike zu fahren auf, auf eine Exterra Strecke. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das äh, auch exterra würdig <lacht> ist. Hm.
0: Ähm, wie kannst du noch mal die Strecke Länge sagen?
1: 25 Kilometer,
0: äh, also, bitte. Fahrradfahren.
1: Ja, ja, ähm, 25 Kilometer auf dem Bike, also davor läuft man 8,8, 8, 8. glaube ich, und, ähm, ja, dann die 25 Mountainbike und zum Schluss nochmal 4,1, ähm, nochmal laufen. Alles, okay. alles schön, schön, ähm, hügelig ich will jetzt gar nicht sagen bergig, aber so einige Höhenmeter hat das Ganze, ich habe jetzt gar nicht offen, deshalb kann ich jetzt gar nicht sagen, wie viel, habe mich jetzt, ich habe mir das angeguckt, habe mich, mich jetzt aber wirklich nicht so äh, ausführlich damit beschäftigt, weil wie gesagt, ähm, ich äh, will da jetzt nicht zu viel ähm, da jetzt irgendwie da äh, ja, hineininterpretieren, sage ich mal, weil im Endeffekt ist es wirklich ein Trainingswettkampf.
0: Hm. Ja, gut, bin ich mal gespannt, ähm, im Endeffekt ist ja dann Hauptsache mal ein Wettkampf zu machen.
1: Ja, klar. Ich meine, Wettkampf ist halt immer Wettkampf. ne? Also ich würde schon versuchen, irgendwie auch beim Laufen mal ein bisschen dran zu ziehen. Ähm, aber wie gesagt, das, das Mountainbiken, das ist für mich äh, mal wichtig, da wieder auf Vordermann zu kommen und da wieder ähm, ja so ein bisschen, gerade so, so den technischen Aspekt so ein bisschen zu verbessern, mich da zu verbessern. Weil ich weiß, dass im August auf der Exterra-Germany-Strecke da schon nicht nur einiges an Höhenmetern, sondern auch äh, technisch anspruchsvolle Strecke auf mich wartet. Hm.
0: Ja gut, äh, das ist klar. Ich habe mal kurz die Seite aufgemacht. Ähm, beim Laufen hast du Gesamthöhenmeter, beim ersten Lauf 225 und beim zweiten 109. Mhm. Aber das ist ja so eine Strecke, wo du dann zweimal, ähm, also, zwei, also beim ersten Mal ja, zwei ja, das, Runden das läufst. Genau, beim, ja, ja.
1: ja. Ja, also ne, schön hügelig, kann man schon sagen, über 200 Meter auf 8 Kilometer. Ja, das ist schon ein bisschen was. Ne? Ich ähm, habe mir da so ein paar Bilder auch angeguckt. Das geht da tatsächlich wirklich über Stock und Stein und quer durch den Wald. Also, ja, schön trailig. Ist natürlich jetzt ne, nichts für irgendwelche Mega-Zeiten. Ne? Das ist ja auch nicht so der Gedanke beim Exterra, irgendwelche Zeiten dahin zu zaubern, sondern es geht halt ne Offroad, ähm, ja, und äh, das macht Spaß. Äh, schauen wir mal. Hm. Naja, ja. da wird
0: dir vielleicht nicht jeder zustimmen, dass das Spaß macht.
1: Ja gut, aber wenn man sich, wenn man sich jetzt dazu entschließt, sowas zu machen, dann muss das eigentlich schon Spaß machen. Also sonst, sonst würde ich das erst gar nicht anfangen. Ne? Also wenn man jetzt darauf aus ist, irgendwie ähm, da jetzt immer äh, ja, eine Bestzeiten hinzulegen oder richtig schnelle Zeiten äh, hinzulegen, klar, dann läuft man, beziehungsweise macht man äh, ein, ein, ein Triathlon auf der Straße. Ähm, und, und dann auch noch flach, aber Exterra ist halt, äh, ja, hat einen ganz anderen Charakter. Ne? Da geht es ja halt nicht so, da geht nicht um die Zeiten. Ne? Mhm. Da geht es halt darum, ja. die Strecke zu bewältigen. Es gibt ja Exterras, da ist die Strecke an sich schon wirklich, äh, ne, ich äh, <lacht> erinnere nur mal an Exterra France, was ich da gesehen habe. Also, es war die, das ist, das ist der Wahnsinn. Ähm, ja, das ist schon mal die Herausforderung Nummer eins, überhaupt die Strecke zu bewältigen. Mhm.
0: Ja, wie zum Beispiel der letzte in Frankreich, wo du mitmachen wolltest, da hast du da ja auch gesagt, das wäre eine knüppelharte Strecke gewesen.
1: Ja, ja, die meine ich ja. Ja, ja, das ja, das mein, okay. ja, ja, das also so. Das war das ist der Wahnsinn. Da bist du eine Wende hoch also das das ist der Wahnsinn. <lacht> Schon wirklich richtig krass, aber das macht ja Spaß, ne? Also das ich 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 mag sowas und deshalb ähm, ja, lege ich bei mir den den Fokus so auf auf Trail, ne, sei es ein Triathlon oder der auch beim Laufen, ein ne, trail und so weiter, ähm, weil mir das einfach Spaß macht. Das ist cool, das macht Spaß und äh, mir geht's jetzt mittlerweile halt nicht so, irgendwelche Bestzeiten hinzulegen, sondern ich will da Spaß daran haben. Mhm. Ja.
0: ja, verständlich. Ja, zu meinem Training gibt leider nicht so viel zu erzählen. Ich weiß, letzte in letzter Woche zweimal locker laufen. Diese Woche ähm wir jetzt Montag mal ein kleines Fahrtenspiel gemacht. Äh, gestern hatte ich einen ähm, Spinning-Kurs, äh, habe ich mich mal angemeldet äh, für eine Stunde da bei meiner Freundin beim Fitnessstudio. War eigentlich ganz witzig, hat Spaß gemacht mal wieder Fahrrad zu sein. Ja, bei
1: dem Wetter muss man mit dem Fahrrad eigentlich ra raus und äh, nicht ins ja. in Winterstudio.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Das war auch äh, natürlich nicht so. Ähm, das ist ja schon vor drei Wochen, habe ich mir den Termin quasi. Du musst es ja, es äh, sind ja nur zehn Plätze frei, musst ja vorher quasi reservieren. Also da war ja noch nicht mal abzusehen, dass es so schön warm wird in diese Woche. Aber ja, vielleicht werde ich heute noch mal oder morgen, ähm, werde ich noch mal mit dem Rad raus mal schauen. Aber ja, momentan ist halt auch ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, noch ein bisschen vielleicht Nachwirkung vom, äh, vom, vom Marathon in Kombination mit Nachtschicht, keine Ahnung. Irgendwie habe ich körperlich gerade so ein bisschen einen Downer, sage ich jetzt mal. <lacht> irgendwie habe ich immer auch schwere Beine und danach bin ich einfach so fertig, dass ich eigentlich direkt schlafen könnte. Ähm, ja, so viel ja,
1: ja ich meine, klar, verständlich. Zum einen bist du ja Marathon gelaufen in Bestzeit. der hat dich ja doch schon ganz schön gefordert, ne? hast du ja auch erzählt, dass, dass du da schon äh, ans Limit gegangen bist und du das ist, äh, ja, dass du da einfach, äh, ja, dass du einfach alles gegeben hast. Klar macht sich das bemerkbar. Und zum anderen, ähm, du hattest danach irgendwie nicht großartig frei, sondern bist dann direkt in die Arbeit und und ähm, dass viele stehen bei dir an der Arbeit, macht das ja auch, glaube ich, nicht, nicht besser. Ne? Oder, oder, ja. ne? dass das äh, ähm beeinflusst, sage ich mal, nicht gerade positiv die Regeneration und, und dann auch jetzt noch Nachtdienst, also das, klar, das, das weißt du, das summiert sich alles und dann, äh, ja, ja, deshalb äh, musst du mal aufpassen und äh, lieber die nächsten Tage noch ein bisschen, ein bisschen lockerer tun.
0: Ja, ich werde jetzt auch erstmal, denke ich, ähm, auf jeden Fall mal wieder ins Schwimmbad gehen, das habe ich mir vorgenommen, damit ich da mal wieder ein bisschen reinkomme und, ähm, ja, ich habe eigentlich heute wollte ich ähm, mal nichts machen, aber irgendwie habe ich auch Bock, Fahrrad zu fahren. Weißt du, mhm. ich weiß nicht, wäre vielleicht sinnvoller, mal nichts zu machen. Ähm, mal schauen, ähm, mal ein bisschen lockerer machen. Und äh, ja, auf jeden Fall, ich habe noch keinen Triathlon, wo ich ähm, den ich jetzt im Auge ich habe auch noch gar nicht geguckt die Woche, ähm, aber ich würde auf jeden Fall gerne noch eine Olympische machen und dann noch mal schauen, ähm, was, was noch so steht Also jetzt über den Sommer hinweg. Ja, das so ähm, bisher meine Gedanken. Ich habe mir auf jeden Fall noch mal die Strecke vom, ähm, vom Marathon in, in ähm, München angeguckt. Die Strecke mhm. finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, auch von einem Höhenprofil war jetzt gar nicht. Ich hab, hätte irgendwie im Kopf, also gut, ich habe mich ja gesagt noch nie mit dem befasst, aber ähm, ich hatte irgendwie so gedacht, da wäre es ein bisschen welliger oder so. Aber eigentlich ist es ganz, ganz... Ähm, ja, also ist Stadt, so für, den Stadt, ja, für den Stadtmarathon, ist schon... das ist halt, ähm, ja, eigentlich ganz okay. Also das Problem war ja, ich ich hab ja schon den Urlaub vom 14. oder 15.10. habe ich ja schon eingetragen, weil ich auch natürlich, ähm, am Anfang de, des ähm, des Jahres ja schon mir Gedanken gemacht habe, wann ich äh, welchen Marathon laufen könnte und das Problem war einfach, dass im September hab ich haben wir zweieinhalb Wochen äh, sind wir im Urlaub und dann Ende Oktober beziehungsweise Anfang Oktober ist das alles ein bisschen schlecht mit den Terminen, deswegen habe ich mir da eigentlich schon, ähm, konnte eigentlich ist nur diese Woche sein, wo ich ähm, noch einen Marathon machen könnte oder halt später im November. Ähm, das war halt so die einzigen Optionen. Also vorher im September geht gar nicht und in Ende in Richtung Ende Oktober geht eigentlich auch nicht. Also von daher wird es wahrscheinlich da wirklich auf den draus hinauslaufen. Aber eigentlich, wie gesagt, die Strecke fand ich gar nicht so schlecht. München ist ja auch eine sehr schöne Stadt und man könnte es schlimmer treffen, glaube ich.
1: Ja, naja, dann warum nicht. Ähm, Gut, ich würde sagen, ähm, wir gehen mal über zu, ähm, zu ein paar Ergebnissen. Das letzte Wochenende war, war wieder viel los, so Wettkampftechnisch. Ja, ja, ich würde äh, sagen,
0: bevor du das Haupt, äh, den Haupt ähm, Race äh, besprechen, ja, ja Wettkampf äh, besprechen, den wir beide ja gesehen haben, machst du erstmal die anderen, weil ich glaube, der andere wird ein bisschen länger. Was ich meine?
1: Gut, ähm, dann. Ähm, zum einen war da ja Ironman Südafrika, den wir aber später besprechen. Ähm, zum ähm, anderen ähm, ja, ist auch der Exterra European Tour ist, äh, gestartet mit dem ersten Rennen ähm, auf Malta. Ähm, das Rennen der Männer hat äh, Roger Serrano aus äh, Spanien. Ein, ein sehr guter Exterra-Triathlet, also wenn man da so ein bisschen sich mit dem Exterra-Triathlon ähm, beschäftigt, dann ähm, kommt man immer wieder auf den Namen Roger Serrano, er ist ja schon lange dabei, er ähm, hat, hat schon unzählige Exterras gewonnen. So also auch äh, dieses Rennen äh, hat sich wahrscheinlich ziemlich böse hingelegt auf dem Fahrrad, äh, weil ich ein paar Instagram-Fotos von ihm gesehen habe, wo der wirklich den ganzen Rücken offen hat. Also, da sah wirklich alles andere als gut aus. Nichtsdestotrotz ähm, hatte das äh, Rennen gewonnen in 2 Stunden 22 und 22 Sekunden. Wenn das keine Schnapszahl ist. Ähm, das Rennen. Aber mit
0: aufgeschürften Rücken, habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, ja, Rücken, Oberarm, also das, ähm, ja, musste mal angucken. Roger Serrano muss man bei bei, ähm, Instagram mal eingeben. Äh, oder auch die Hörer, wenn sie interessiert sind. Das sieht schon ziemlich böse aus, ja. Ähm. Zweiter war auch ein Spanier. Victor del Corral heißt der gute Mann und kam nur fünf Sekunden nach dem Roger Serrano ins Ziel und ähm, hat auch die schnellste äh, äh, Laufzeit äh, des Tages mit 36-36. Ähm, ich finde jetzt leider nicht, also äh, normalerweise gehen ja die, die, äh, die Exterras über die Olympische oder Ne, so ein bisschen abgewandelt olympische Distanz. Ob das Rennen jetzt 9 Kilometer war oder oder 10 oder knapp 10, kann ich jetzt, wie wie lange genau? Kann ich jetzt leider nicht sagen, weil ich nirgends auch nicht auf Exterra Malta Seite dazu irgendwas finde, komischerweise. Ähm, ja, aber wie gesagt, 36, 36, ähm, schon eine starke Zeit. Irgendwas um 9 Kilometer war bestimmt. Und dritter wurde ein Deutscher, Maximilian Sasserath, ein, ein junger Triathlet, in zwei Stunden 23 und 20 Sekunden. Bei den Frauen hat die Ungarin mit dem Namen Brigitta Pohr gewonnen in zwei Stunden 42, 49 vor der aus Österreich kommenden Karina Wasle. Und der Tschechin Helena Karaskova in 2 Stunden
0: 49. Ja. Okay. Ich habe äh, mir gerade mal Instagram aufgemacht und habe mir das Bild angeguckt. Ähm, du meinst das Bild wahrscheinlich im Spiegel? Ja. Aber ganz stolz, ganz, ganz stolz steht und seine Wunden zeigt. Genau. Ja, das sieht schon krass das aus. Das
1: sieht schon sehr, sehr krass aus, ja. Wenn man, wenn man so sich die Strecke auf, auf Malta anschaut ähm, und auch das, was die, was die Athleten sagen. Also ich habe im Vorfeld mir so das ein oder andere Video angeguckt und ähm, die, die Athleten sagen alle, dass, dass du da auf dem Fahrrad fast nur über Steine fährst. Ja, du fährst ja irgendwie auf so eine Anhöhe, ähm, alles, alles am Meer irgendwo in der Nähe gelegen und dann, dann fährst du da so Offroad, aber es sind überall fast nur Steine und nur ein steiniger Untergrund und, und äh, richtig dicke Brocken, die da aus der Erde herausragen. Irgendwo da muss das ihm zerlegt haben. <lacht> ja, das sieht schon amtlich aus, finde ich.
0: Oh ja. Er hatte bestimmt viel Spaß beim Duschen, so wie das oh ja,
1: ist. oh ja. Gut, gehen wir mal zum nächsten Rennen über Challenge Rome, über, ähm, ja, die Mitteldistanz. Ähm, gewonnen hat das Ganze ein ehem ehemaliger Langstreckenläufer, Adam Bowden aus ähm, England, ähm, in drei äh, Stunden 22 und 3 Sekunden, ähm, vor dem Spanier Pablo González in drei Stunden 24. Ähm, dabei waren auch ähm, ein paar Deutsche, die sogar auf, ähm, auf, auf dem Rad das Rennen ähm, äh, angeführt haben. Ähm, und zwar zum einen Johann ähm, Ackermann. Und ähm, äh, jetzt finde ich jetzt nicht den Namen von einem anderen Deutschen. Fällt mir leider nicht, nicht ein. Auf jeden Fall sind beide dummerweise vom von dem äh, Führungsmotorrad falsch äh, geführt worden. Ähm, und äh, ja, und haben da irgendwie dadurch über zwei Minuten verloren und und landeten dann natürlich, ähm, ja hatten da jetzt irgendwie mit dem Sieg oder mit vorderen Platzierung dann nichts mehr zu tun, was natürlich sehr, sehr bitter ist. Ähm, dann gab es noch äh, den Andreas Dreitz, den ich eigentlich wo ich eigentlich dachte, der wird auf jeden Fall irgendwo weit vorne landen. Aber der hatte nämlich auch ein Pech auf dem Fahrrad, nämlich einen Radsturz und landete am Ende auf Platz 10 in 3 Stunden 27,44. Also kein guter, kein guter Tag für die Deutschen in Rom. Ähm, ja. Aber der war jetzt irgendwie nicht so
0: prominent besucht, kann das sein?
1: Ja, es, ich meine ja ich, ich glaube den gibt es jetzt nicht allzu lang und und ähm, ja die die rennen die jetzt irgendwie davor oder danach stattfinden sind wahrscheinlich irgendwie für die leute irgendwie ähm, ja attraktiver weil ja du hast schon recht also man muss da also man, man findet da jetzt halt nicht allzu viel bekannte bekannte namen also der prominenteste ist wohl andreas Dreitz. Ähm ja, aber wie gesagt, der hatte, der hatte da halt äh, Pech. Rudi Rudi äh, Wild aus aus der Schweiz, ähm, der auf Platz 6 gelandet ist, ähm, ja, der hat er auch schon mal das eine oder andere gute Rennen äh, abgeliefert. Ähm, aber ansonsten, ja, sagen mir die Namen nicht allzu viel. Hm. Bei den Frauen, um das nochmal mal zu äh, äh, zu vervollständigen, hat äh, die Australierin Sarah Lewis gewonnen in 3 Stunden 46 vor der Engländerin Alice Hector in 3 51 und Marta Bernardi aus Italien in 3 Stunden 52. Ja, das, das nochmal kurz und knapp zu Challenge Row und ich würde sagen, ja, wir erzählen jetzt ein bisschen was. Ähm, ich habe
0: hier gerade was gesehen, ähm, als ich nochmal gucken wollte, wer der andere war. Ähm, Hast du mitbekommen, dass Brownlee in China gestartet ist? Stimmt, China gab es ja auch.
1: Schau? Ja, das, das gab es ja schon am Freitag. Ähm, genau, da hat Brownlee das ähm, 70.3 Mitteldistanz hat, hat es, äh, gewonnen. Ähm, Und
0: da waren die, äh, die Konkurrenz ein bisschen ein bisschen ähm, härter, denn er hatte er ist, hat ja, anscheinend äh, sehr... Ähm, über, übermächtigt, sag ich jetzt mal, gewonnen. Ähm, der zweite ist Craig Alexander, den kennt man ja halt auch,
1: äh, Ironman-Sieger. Ja, auch, auch Ironman-Hawaii-Sieger. Äh, wo ja, das meinte ich ja. Ja, wobei man sagen muss, äh, Craig Alexander ist gleicher Jahrgang wie ich, ne? also mittlerweile 44 Jahre alt. Und äh, <lacht> äh, der, der äh, Brownlee ist ja Anfang 20, Mitte 20, irgend sowas, ähm, also noch, äh, oder nee, ähm, Ende 20, ne? der wird um die 30 sein, schätze ich mal. Aber ähm, trotz deutlich, deutlich jünger. Ähm, ich ich ziehe wirklich vor vor Craig Alexander meinen Hut, weil der ähm, ja, macht nach wie vor ähm, macht der Triathlon auf hohem Niveau in dem Alter. Also das ist schon, schon krass, ja. Hm.
0: Ja, Jetzt äh, würde ich sagen, können wir mal zu unserem ähm, ja, Main Hauptklima. Event, <lacht> ja, Ironman äh,
1: Südafrika. Also ich würde vorerst äh, erst mal sagen, ähm, also, beziehungsweise kurz was zu, zu der Übertragung sagen, weil das, was die Rennen in Amerika, in, in, in Nordamerika, also in den Städten nicht schaffen, das schaffen diese Südafrikaner, Doppelt und dreifach gleich, weil ich muss sagen, ähm, die haben das Rennen von Anfang bis zum Ende komplett gezeigt und ähm, nicht nur gezeigt, sondern auch kommentiert. Es waren ähm, auch ähm, immer wieder mal ein ähm, paar Triathleten, ähm, wie zum Beispiel Reinhard Tissing, äh, der frühere Triathlet aus Südafrika, der jetzt mittlerweile aufgehört hat, ähm, als Kommentator dabei, auch ein paar andere dessen Namen mir das jetzt nichts, äh, sagt und wahrscheinlich so ähm, Südafrikaner.
0: Der Kunama war ja auch da, ja, -Kun, ähm, der war letztes Jahr beim Iron Man, ja auch dabei. Wie ist der? Kahneman?
1: Ja, Jace Kannemann, ja.
0: Ja, genau, der war auch dabei, habe ich gesehen.
1: Jetzt als Kommentator?
0: Ja, als Kommentator. Okay. Ähm, hat hin und wieder mal seinen Senf dazu gegeben. Fand ich eigentlich ganz interessant, was der so, ähm,
1: Das muss ich und, sagen, ähm, habe ich gar nicht mitbekommen, dass der da war. Ich weiß, dass Greg Welch da war, aber der ist ja, der ist ja auch immer als Kommentator da. Ähm, ja, also und zur Übertragung selbst kann man sagen, ähm, die Qualität also war wirklich gut, keine Unterbrechung, nichts dergleichen. Ich frage mich wirklich, warum die warum die Amis das nicht auf die Reihe kriegen, ein, ein, ein Puppeligen 70.3 <lacht> äh, zu übertragen, ähm, wie jetzt zum Beispiel OceanSide, es gab überhaupt keine Übertragung dazu, da gab es nur ein Twitter- und das ist ja schon fast lächerlich, ne? Wenn, wenn ich sehe, dass dass Ironman Südafrika von Anfang bis zum Ende komplett gezeigt wird, ähm, dann ist das schon ein Amok-Zeugnis für die Amis. Ähm, da ja, verstehe ich nicht also, ganz.
0: Du sagtest ja selber, dass sie ähm, nur die die Ziellinie gezeigt
1: haben. Ja, ja, die, ja, zum Schluss. Ja, es gab ja es gab ja äh, Live von von der Ziellinie. Und das ist dann auch irgendwann mal zusammengebrochen, beziehungsweise ich habe mich einmal ausgelockt und äh, kam nicht mehr rein. Damals äh, kann ich mich erinnern. Ja, also äh, kann ich kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber egal. Also das ähm, äh, in Südafrika, wie gesagt, die haben es wirklich ähm, gut gemacht. Die Übertragung ähm, ohne Probleme, die ähm, gute Kommentatoren. Ähm, ich habe ähm, mal immer, äh, immer wieder reingeschaut. Ich habe jetzt nicht komplett geguckt. Es lief zwar äh, die ganze Zeit. Ich war auch zwischendurch auch trainieren an dem Tag. Ähm, ja. Ähm, wollen wir mal reinsteigern? Ja, ähm,
0: ich, du hast ja gesagt, du hast vorne reingeguckt. Ich habe äh, beim Fahrradfahren reingeschaltet. Ja, ich habe das,
1: ich, ich habe, ich habe äh, mir das Schwimmen angeguckt, weil, ähm, ja, es war ja eigentlich klar, dass, äh, wenn, wenn der, um Gottes Willen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wenn, wenn, ähm, genau, wenn Josh Amberger dabei ist, dann kommt er als erstes aus dem Wasser und natürlich, so war es auch. 46, 24. Seine Zeit ähm, kam äh, mit deutlichem Vorsprung ähm, aus dem Wasser, ähm, aber auch lange Zeit auf dem Fahrrad. Erste, ähm, bis Cameron Wurf ähm, von hinten angedonnert kam und ähm, ja, Platz 1 übernommen hat auf dem Fahrrad. Lukas, willst du weitermachen?
0: weil von da aus hast du ja, gesehen genau ja also ich habe ähm, eigentlich schon gesehen als er ähm, erster war und die ganze Zeit ähm, ja alleine vorne weggefahren ist was ich äh, zu dieser Übertragung sagen muss ich glaube ich habe die ersten Viertelstunde eigentlich nur die äh, Frauen also Lucy Charles gesehen wie sie dann ähm, auch allein ihre Kreise da gedreht hat und ähm, also die haben da sehr viel äh, auch hin und her geschaltet ganz anders als jetzt beim Iron Man Hawaii wo eigentlich die Frauen ja fast kaum, äh, Fernsehzeit bekommen haben, ähm, ja, und die haben halt auch hin und wieder mal auch andere Athleten gezeigt, als nur die Spitze, ähm, halt auch Standkameras gehabt in der Wendung oder so, das fand ich auch sehr cool, ähm, was ich, das Einzige, was ich nicht verstanden habe, die haben hin und wieder einfach die, ja, ich sag mal, ähm, Kommentar, Kommentarspur, sag ich jetzt mal, einfach unterbrochen, also gesagt, ja, ähm, machen wir jetzt eine Pause sozusagen, und, und äh, dann haben sie ja, so Iron Man eingeblendet wie so eine Werbung quasi, weißt du, und dann kam eigentlich wieder das Standbild, äh, das Bild aber die haben keinen Ton dazu gehabt, weißt du Ja, aber noch? die Jungs brauchen das auch mal Pause also, ja, weißt du, die, ja. die
1: erzählen da äh, über acht Stunden lang irgendwas die müssen auch mal ein bisschen was trinken oder mal ein bisschen was beißen, also ich kann das schon verstehen Ja, also, ich, ich das also, dann halt auch mal die Leute das, gewechselt
0: haben, das ist äh, ja, mir das schon klar aber irgendwie ist das überhaupt, so kein, komisch.
1: Ist überhaupt kein Problem, finde ich überhaupt nicht problematisch ähm, hat mich überhaupt nicht gestört Nö, nee, ich find's halt nur ein bisschen komisch, weil man also hast
0: es halt gar nicht gewöhnt. Das, also das war wie so, als wären sie, würden sie zur Werbung blenden, aber haben dann halt einfach weiter ähm, das Bild gezeigt äh, von den Links ohne Kommentar. Und das Problem halt daran, was was ich denn, ja, ich sag mal, nein, nicht so. Ich habe es halt nicht mitbekommen, weil ich dachte, na gut, jetzt ähm, kommt jetzt kommt wieder nur das Bild und so. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass äh, dann der Cameron Wurf beim Laufen eingeholt wurde, aber da können wir ja später nochmal. Aber das war halt in der Zeit, wo kein Kommentar, äh, Kommentar war, deswegen ähm, habe ich das irgendwie verpasst.
1: Gut, wir waren aber Gut. auf dem Fahrrad. Cameron genau, Wurf hat den Emberger überholt und hat natürlich das Rennen ähm, lange Zeit angeführt natürlich kam er als Erster in die, in die Wechselzone ähm, interessant fand ich die, die Verfolger also der Emberger war ja immer Zweiter und fuhr die gesamte Strecke alleine ähm, was, was am Ende seine Platzierung umso bemerkenswerter macht und man sieht, dass der sich deutlich verbessert hat ähm, danach gab es aber eine, eine, ja, eine etwas größere Gruppe, wenn man das so sagen kann mit Maurice Clavel mit Ben Hoffmann mit Ennekolanos und ähm, mit dem Südafrikaner Kyle Buckingham. Und die kamen dann auch äh, als Gruppe in die zweite Wechselzone. Ähm, da war der ähm, ja, Cameron Wolf und äh, Josh Amberger ja schon auf der Laufstrecke. Und ja ja, dazu muss man sagen, in, ja, also da, da hat man, also was, was mir da aufgefallen ist in der zweiten Wechselzone, dass Ben Hoffman, als er vom Fahrradstieg sich bewegt hat, wie ein alter Opa und kaum gehen konnte, da habe ich schon äh, mir gedacht, oh, oh, das wird ein langer Tag für ihn, beziehungsweise ein DNF. Ähm, ja, ja wird's nicht, aber... So, so, viel, so viel ist verraten, er kam ins Ziel, in zwölf Stunden und fünf Minuten, muss man sich reinziehen, er ist die Strecke wahrscheinlich gegangen und, ja, und hat also, nämlich ähm, also er hat nämlich für die Strecke sechs Stunden und noch was gebraucht. Krass.
0: Ähm, ja. Also ich habe äh, das dann halt gesehen. Du warst ja in der Zwischenzeit, glaube ich, laufen. Ähm, ich habe da noch reingeschaut, ähm, dass er halt nach Kilometer fünf, glaube ich, war das, also hat er schon angefangen zu gehen, weil er so ähm, auch wieder Rückenschmerzen hatte oder so. Da anscheinend irgendwie sah es so aus wie selben Result äh, selben Probleme wie damals äh, beim beim ähm, ähm, Jan Frodeno, der sich auch ständig den unteren Rücken gehalten hatte. Das hat er auch gemacht und er hat halt quasi wirklich den äh, Frodeno gemacht, indem er den ganzen ähm, Marathon durchgegangen ist, soweit es ging. Wahrscheinlich hat er versucht, hin und wieder mal zu laufen, aber ähm, ich habe dann bei Instagram auch ein Bild von ihm gesehen, wo er ähm, ja, im Dunkeln ankam und er auch geschrieben hat, dass sein erster Marathon, den er im Dunkeln äh, beend beendet hat.
1: Ja. Ja, krass. Also. Ähm, aber dazu wollte ich auch ja eine Frage stellen.
0: Und zwar hatten wir letzte Woche noch. Ähm, ja, hast du erwähnt, sag ich mal, dass Keyle äh, den eigentlichen Ironman 70.3, glaube ich, war es in Texas äh, machen wollte, aber dann zurück, also dann nicht gestartet ist. Und da hast du ja sogar vermutet, dass er wahrscheinlich aufgrund ähm, des ähm, dass das er mit Ben Hoffmann gemacht hat, gesagt hat, nee, es ist noch kommt mir zu früh oder so und äh, Ben Hoffmann hat es quasi wahrscheinlich durchgezogen, den, den er eigentlich machen wollte und ja, ich glaube jetzt gerade in dem dem Moment, wo der Kienle das gesehen hatte, hat, hat er sich vielleicht gedacht, oh, schade für ihn, aber äh, er hat äh, das Richtige gemacht äh, die Woche davor.
1: Da kann man nur mutmaßen, also ich kann jetzt nicht sagen, was der Grund war, dass Kienle nicht gestattet ist. Ähm, ob das tatsächlich mit mit Camp Epic äh, zusammenhängt, ist nur Vermutung und liegt irgendwo nahe. Aber ob das tatsächlich der Fall ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ähm, und ähm, ja, beim Ben Hoffmann genauso. Also die Rückenschmerzen, die müssen jetzt nicht unbedingt irgendwie vom vom Camp Epic kommen. Ähm, ich, ja, keine Ahnung. Einfach einfach irgendwie überlastet, ähm, ja die 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 Position die die Jungs da auf dem Zeitfahrrad fahren die sind schon sehr sehr aggressiv und alles andere als als äh, ja Rückenschonend sage ich mal und ähm, ja von daher ähm, ja hat sie da so ein bisschen erwischt gehen wir aber mal zum Rennen weiter ähm, und ähm, ja ähm, kann man einen Wurf auf der Strecke äh, Josh Emberger, Zweite, dann kam die Gruppe mit den vorhin genannten, ähm, nach, ich glaube, äh, Kilometer 20 ungefähr oder so, spätestens da war der Wurf dann nicht mehr Erster. Ich glaube, bis dahin hat er geführt, gell? Kann das sein? Ja, also er hat ziemlich um, lange geführt, ja, ich glaube so. so. Kilometer 20, Halbmarathon, bis dahin hat er hat er geführt. Ähm, ich glaube, es ging sogar
0: 28 oder so, war da auch noch in Führung. Aber der... Wie ist der Kyle? Ähm, Cunningham? Cunningham, genau. Der kam immer näher Nicht und immer näher. Nicht Cunningham, Buckingham. Ja.
1: Kyle Buckingham.
0: Okay. Ähm, <lacht> ja, der kam halt immer näher und näher. Man hat wahrscheinlich schon gemerkt, dass er ähm, eigentlich äh, früher oder später den Wurf noch einholt. Ähm, und ich glaube, in dem Moment ist, wo er dann eingeholt wurde, ähm, sind ihn auch, glaube ich, so die letzten, ähm, ja, D das, was der Kopf gesagt hat, komm, jetzt mach, mach's fertig, mach weiter, hat dann wahrscheinlich in dem Moment auch gesagt, ach komm, scheiß drauf, und der ist doch mehr eingebrochen, als er, glaube ich, wollte, mit, hinten raus. Und ja, ich weiß nicht, beim ähm, Iron Man Hawaii sind das ist ja auch schon quasi passiert, dass er dann gnadenlos von allen überholt wurde, jetzt hier wieder. Ähm, Na gut, glaub, aber
1: hier hat er zumindest, ähm, ja, bis Kilometer 20 oder ein bisschen drüber, äh, war er auf jeden Fall vorne. Aber dazu wollte ich gleich kommen. Ähm, ja, kommen wir dann halt mal zum zum Endergebnis. Im Endeffekt hat Kyle Buckingham äh, nicht nur Cameron Wolf überholt, sondern dann auch natürlich Josh Emberger und ähm, hat Platz 1 dann nicht mehr abgegeben. Ähm, hat einen Marathon in 2,48 äh, gelaufen und hat das Rennen in 8 Stunden 13 glatt gewonnen. Ähm, Zweiter Josh Emberger das finde ich echt klasse, also ähm, du hast es ja schon erwähnt, Cameron Wurf mit der indischen Taktik wie auf Hawaii und auch, ähm, na, auch wenn es später auch da irgendwie durchgereicht bis Platz 4, Josh Emberger, muss ich sagen, finde ich, hat sich deutlich verbessert, denn nicht nur, dass er komplett alleine geschwommen ist, er ist ja auch komplett alleine Rad gefahren und auch noch Marathon in 2,53, also nicht schlecht, also das ist wirklich ähm, aller Ehren wert, also der, der der hat sich deutlich verbessert, der hat meiner Meinung nach ne, ähm, viel besseren Sprung nach vorne gemacht als Cameron Wurf, der jetzt im Endeffekt, ähm, ja, wie schon gesagt, die gleiche Taktik angewendet hat, wie, wie, wie er sonst so anwendet, ne? ähm, irgendwie, äh, versuchen irgendwie, äh, so, den Abstand so wenig wie möglich zu halten beim Schwimmen und nein, dann Radfahren, gib ihm, was geht und beim Laufen einfach gucken, was geht und, und da geht halt nicht allzu viel. Er ist, ähm, er ist der Einzige von den Top 10 ja, Nikolanos ist, der ist aber auf Platz 10, sagen wir mal, er ist der Einzige von Top 9, von Top 9 der den, Mar den Marathon nicht unter drei Stunden gelaufen ist. Mit drei Stunden 5. Ist das schon eine langsamere Zeit? Alle anderen, die, die vorne um ihn waren, wie gesagt, um 2,50 knapp drunter, knapp drüber, aber deutlich unter drei Stunden. Also, das ist, das ist nach wie vor sein großes Manko. Na, also, der schafft's nicht unter drei Stunden zu laufen und das, das müsste er, um jetzt weiter ja. vorne zu landen.
0: Ja, ich glaube, ähm er versuchte beim Fahrradfahren auch sein, sein Heil in der Flucht zu suchen, weil er das vielleicht auch weiß. Und das ist vielleicht auch kontraproduktiv durchs, fürs Laufen. Und man hat auch richtig am Ende gemerkt, wie... Also ich habe noch den Zieleinlauf von ihm gesehen. Der war er sehr, sehr ähm, sehr äh, ja, wütend, sag ich mal, oder enttäuscht über den Platz, den er gemacht hat, weil der Maurice Clavelli ihn auch noch überholt hatte. Und der hatte zehn Minuten Rückstand beim, beim Radwechseln. Also, und der hat im Endeffekt, ähm, ich glaube, was, zwei, drei Minuten noch rausgeholt auf ihn, also das war schon, ist schon, ähm, glaube ich, auch hartes Brot, das dann zu verkraften, ähm, vor allem, wenn man dann noch Vierter wird.
1: Ja, aber, aber das, ja. Das, das ist was, was was vielleicht, ich meine, ich, wenn wir es wissen, dann weiß das der Wurf genauso. Na, das, Er hat ja auch gesagt, ähm, oder erwähnt es auch immer wieder, dass er am, am, am Sein Laufen arbeiten muss, dass das er halt seine Schwäche ist, aber dann ähm, finde ich, müsste er so ein bisschen die Radtaktik ändern, weil beim Schwimmen ne, auch da ähm, hatte, ne, also Kyle Buckingham ist zum Beispiel 48 Minuten geschwommen, gut, Josh Emberger nimmt ja da so ein bisschen außen vor, weil der, der schwimmt ja allen davon, aber Maurice Clavel auch 48 Minuten geschwommen, ähm, Alessandro Di Gasperi 48 Minuten, das ist alles so die zweite Gruppe und er war dann mit 50 Minuten noch ein bisschen dahinter, Ne, und ähm, natürlich hat er mit Abstand die schnellste Radzeit, aber vielleicht müsste das mal ein bisschen überdenken und einfach mal ein bisschen langsamer fahren. Er ist, er ist halt mit 4,19 deutlich, deutlich schneller als alle anderen, weil ähm, alle anderen Zeiten, also die nächste Zeit in der Ergebnisliste, die ich sehe, die, die da etwas äh, rankommt, ist eine 4,31 von Ennekolanus und alles andere, ja, und Kyle Buckingham hat auch eine 34. Ähm, ja, Josh Emberger 34, ja, das ist halt die zweite Gruppe, die dann halt, ähm, äh, quasi, äh, äh, ja, hinter ihm fuhr. Ähm, ja, aber, ne, du siehst ja, ähm, deutlich langsamer. Ähm, ja, das, also, äh, ob das immer, äh, so, so, äh, ja, die Methode der Wahl ist für Cameron Wolf, weiß ich nicht, also, ähm, ich glaube, da muss er noch ein bisschen was, da muss er noch ein bisschen was überdenken. Ich glaube, nur, nur an sein sein Laufen zu arbeiten, wenn er es weiter so den, den Bike äh, hämmert, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich bin da, ich ja. bin da etwas äh, zwiegespalten, was das angeht.
0: Ja, ich denke, also es ist ja auch so, zum Beispiel an Jan Frodeno, wenn man den jetzt mal, ist ja der Maßstab aller Dinge im Triathlon und wenn du dann ähm, auch mal siehst, wie er ein Triathlon bestreitet, er gibt halt nicht alles immer, ja er weiß zum Beispiel, wenn er im Rad, beim Radfahren, sag ich mal, zehn Minuten hinterm ähm, Cameron Wurf reinkommt, er wird ihn auf jeden Fall noch holen, ne? also das, er kennt da seine Stärken und der verausgabt sich nicht zu 100% Prozent in einem einer Disziplin. Du wirst ja. auch niemand sehen, dass ein äh, Jan Frodeno, keine Ahnung, beim Schwimmen allen davon schwimmt, sondern... Er doch, doch, das
1: tut er ja auch, hat er ja auch ja, schon Zeit er, gemacht. Ja,
0: okay, das stimmt schon, aber ich meine beim Ironman Hawaii zum Beispiel, hat er ja auch eine Gruppe um sich gehabt, ne? also das ist ja, er wird da ja nie sein Heil in der Flucht suchen, damit keiner sich an ihn dranhängt oder sowas, also er... Da muss man, also im Triathlon ist schon ganz schön viel Taktik auch dabei, das muss man halt auch bedenken. Gut,
1: aber die Jungs wissen es ja auch. Ne? Also ein Cameron wurf weiß, ähm, weiß es. Weiß, <lacht> äh, doch, ich weiß es. Also er, Der, wenn wir es wissen, er weiß es genauso. Die,
0: die sollten mal ein bisschen Wechselzone hören, dann ne? werden sie vielleicht mal was lernen.
1: Ähm, ich finde ich find, ähm, nur beim Cameron wurf nur zu sagen, ähm, dass er dass er an seinen an sein, an sein Laufen arbeiten muss. Klar, natürlich muss er an sein Laufen arbeiten, aber ich glaube, er müsste da er müsste da vielleicht auf Dauer auch so ein bisschen was ähm, ja was überdenken so mit dem mit dem Radfahren. Ich meine, andererseits, ja. ja, wie gesagt, deshalb habe ich gesagt, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil andererseits ähm, es bringt ihm ja nichts, äh, ne, ähm, da rauszunehmen, großartig, weil ähm, dazu ist er vielleicht einfach im Vergleich zu den anderen immer noch etwas schlechtere Läufer und und weiß, dass der dass die ihn sowieso überholen. Hm. Das ist halt so eine Sache mit den mit den Spezialisten. Ne? Und der ist ja definitiv ein Radspezialist. Ähm, ein anderer Spezialist, just Emberger, zeigt ja, wie es geht. Ne? 46 Minuten gesch geschwommen, 4,31 Rad gefahren. Aber auch ein Marathon. Ne? Er gilt ja als ein starker Schwimmer und Biker. Aber auch der hat einen Marathon in 2,53. sehr ja schneller gelaufen wie Maurice Clavel. Ähm... Also so. der, der hat sich deutlich verbessert, also muss ich schon sagen, also eigentlich habe ich ihn so, irgendwie, das tat mir halt so ein bisschen auf Hawaii leid, ähm, ich denke mir, okay, der, der, der Junge, der, der wird jetzt gleich geschluckt und hier war es nicht so, also der Einzige, der ihn da halt wirklich geschluckt hat, war Cameron Wurf. Ähm, ja, also da muss ich sagen, Josh Emberger hat einen Sprung nach vorne gemacht
0: beim Josh Amberger muss man natürlich auch sagen, er ist jetzt 29, er ist ja noch eher so in dem äh, Lionel Sanders Region. Ich ähm, glaube, der hat er noch viel Zeit und ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, was sein erster Start beim Ironman Hawaii dies, äh, letztes Jahr, also das ähm, da muss man glaube ich auch erstmal ähm, oder vielleicht auch der zweite, aber ich glaube, das kommt mit der Zeit, lernt man das glaube ich auch einfach besser kennen, das abzukönnen, abzu, äh, was da eigentlich auf einen auf, äh, zukommt und ich meine, Ey, wenn du von Jan Frodeno, Lionel Sanders, äh, Patrick Lange und so geschluckt wirst, dann ist das, äh, glaube ich, auch kein großer Verlust für ihn, auch wenn er bestimmt gerne äh, gewonnen hätte. Aber ich glaube, der hat eine top 10 platzierung letztes ähm, letztes Jahr gemacht.
1: Nee, ich meine ähm, nicht. Ich meine, es, es war ach, nicht nee, der nur die, ist die ihn geschluckt haben. Der, 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 ist da, der ist da ganz, ganz, ganz... Äh, böse nach hinten durchgereicht worden, schon beim, beim ähm, Radfahren. Aber okay, ähm, ich würde gerne noch mal ähm, kurz auf Platz 3 ähm, ja. blicken, ne? und zwar Maurice Clavel, sein zweiter Ironman, letztes Jahr Challenge Road, oder seine zweite Langdistanz eher gesagt, äh, letztes Jahr Challenge Road, ähm, ja, und jetzt ähm, Ironman Südafrika, Platz 3 in 8 Stunden 18, ähm, ein wirklich sehr, sehr äh, gutes Rennen von ihm. Er hat ja wirklich so, also ich habe bei ihm das Gefühl gehabt, er weiß ganz genau, was er macht. Er hat einen Plan, er zieht den Plan durch. 48 Minuten geschwommen, 4,31 Rad gefahren und 2,54 ähm, Marathon. Und der Junge ist komplett auf der Zielgeraden abgegangen, wie <lacht> wie ein junger Gott also der der hat da abgetanzt also das war schon also war schon wirklich das hat mich sehr sehr gefreut wie ihm also richtig richtig coole, richtig richtig starke Leistung
0: ja ein, auch ein sehr interessanter Mann wir werden ihn auf jeden Fall im Auge behalten er ist jetzt gerade 30 Jahre alt von daher auch denke ich mit seinem zweiten Ironman beziehungsweise zweiten lang Triathlon, denke ich, ähm, hatte sehr gute Ergebnisse und verspricht für die Zukunft, zumindest für die deutsche Zukunft, ähm, ja, ein ganz großer vielleicht zu werden.
1: Ja, also das Rennen von ihm, das hat wirklich Spaß gemacht zu so, so schauen. Ähm, ja, das war, das war cool. Hat mich, also hat mich wirklich sehr gefreut für ihn. Ja, hm. ähm, das zum Ironman Südafrika, würde ich sagen. Ja,
0: jetzt äh, wollte ich noch den Boston Marathon mal ansprechen. Denn es gab zwei Überraschungssieger. Und zwar bei den Frauen es ist es die Desiree Linden, eine Amerikanerin, keine Deutsche, <lacht> in 2 Stunden 49, vier, äh, 39, 54 ähm, ja. und dann der, bei den Männern der Yuki Kawau Kawaruchi aus Japan in 2 Stunden 15 und der Geoffrey Kirui aus Kenia ist drei Minuten später mit 2.18 reingekommen. Man muss dazu sagen, das war ein, glaube ich, Katastrophenrennen für alle Beteiligten, die da mitgemacht haben. Denn es hat so geschüttet und geregnet und es ist einfach, ähm, ja, ich glaube seit langem mal wieder ein Rennen, das kein ähm, ja, Afrikaner oder so gewonnen hat, sondern halt auch ein Japaner mal. Und ich glaube, ja, kannst du dich noch mal erinnern, wann, wann das mal bei den richtig großen Rennen so weit war, dass mal kein äh, Afrikaner gewonnen hat?
1: Ja, also letztes Jahr in New York hat eine äh, US-Amerikanerin gewonnen. Also, ähm sieht man jetzt in der letzten Zeit immer wieder mal. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so auf Marathon ähm, ja, geeicht. Also ich gucke jetzt nicht so viel ähm, Marathons, äh, Stadtmarathons. Deshalb äh, kann ich da jetzt nicht ähm, nicht großartig viel sagen. Also ich habe das letztes Jahr mitbekommen ähm, mit Shane Flanagan, heißt die gute Dame, die letztes Jahr in New York gewonnen hat. Ähm, ja, also Yuki Kawauchi, ähm, oder Kawauchi ähm, hat das Wetter genutzt. Ähm, das war, glaube ich, das... Äh, der Weltuntergang in Boston, also da hat's ja geschüttert. Also die, 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 ich habe Bilder gesehen, die sind ja alle in Jacken gelaufen und, und mit 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 Mützen oder mit Stirnbändern. Also die Afrikaner vorne, ähm, ja, das war glaube ich absolut nicht der Wetter. Und ähm, ich glaube äh, der Kawauchi, der von dem hört man immer wieder was. Er ist, äh, was man zu ihm sagen muss, er ist kein Vollprofi. Er hat ja einen ganz normalen Job, äh, trainiert nebenbei. Sozusagen, ich schätze mal, dass der jetzt mittlerweile viel Freiheiten hat, aber er war ja früher quasi ein Age-Grouper, der sich da so hochgearbeitet hat. Der hat irgendwie mittlerweile so 80, 90 Marathons und, und einige Siege. Und ja, coole coole Geschichte, ja.
0: Eine coole Geschichte habe ich auch noch, und zwar ähm, Tim, Tim Don hat da mitgemacht. Mhm. Ein halbes Jahr nach seinem schweren Unfall ist er in. 2 Stunden 49, 42 ins Stil gekommen und war sehr glücklich, dass er wieder, wieder laufen konnte.
1: Ja, das ist auch eine coole Story, das stimmt. Ja, soviel zum Ergebnissen. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen kleinen ähm, ja, Sprung äh, in die Zukunft und ähm, ja, wir hören uns gleich äh, auf dem Weg nach Hause vom Exterra Duatloni Schleiden. Genau.
0: Dann wünsche ich euch viel Spaß bis hierhin und ähm, ich gebe ab an uns beide in der Zukunft. <lacht> <Ja>. <lacht> bis gleich. Bis gleich, Joey. Oh, zweiter Part unserer Wechselzone-Ausgabe für diese Woche. Erstmal danke an Vergangenheit, Adrian und Lukas. <lacht> Habt ihr gut gemacht. So, wir haben heute den Sonntag, den, was haben wir? 22. 22. Und der Adrian hatte einen Cross-Duathlon-Lauf in Schleiden gemacht. Den hat er jetzt schon hinter sich gebracht. Und ja, ich denke mal, ohne jetzt irgendwie großartig Vorrede, würde ich sagen, fängst du einfach mal an zu erzählen vom Start bis, ja, sagen bis zu dem Fahrradstrecke, wo wir uns dann gesehen haben. So.
1: Bitteschön. Jo, äh, ich muss sagen, ähm, richtig, richtig äh, eine harte Strecke beim Laufen wie beim Radfahren. Ähm, ich wollte ja, ich ja so haben. <lacht> ich hab's, ich hab's bekommen und und doch sogar äh, mit einem kleinen Extra an an, äh, an eine Wand von 27 Prozent beim Radfahren. Ähm, ja. Äh, das erste Laufen war 8 Kilometer oder 8,8 waren es genau ja. das war eine 4,4 äh, Kilometer Schleife zweimal zu durchlaufen ähm, das, ich, ich fange mal vielleicht so an, also es fing schon mal damit an dass wir schon, dass, dass der Wettkampf mittags genau um 12 Uhr stattfand und äh, zu dem Zeitpunkt schon, ich sag mal ohne es genau auf die Temperatur geguckt zu haben, wir mindestens 25 Grad gehabt haben, was äh, ja, bekanntermaßen jetzt nicht so meinswerter ist, aber gut, äh, muss man durch. Ähm, nach als der Startschuss losging, also äh, sind, sind alle relativ gemächlich losgelaufen. Ähm, hatte ich das Gefühl, also da, ich, ich habe mich da so irgendwo mittig hingestellt, mittig außen, und hatte das Gefühl, oh, das, äh, das geht jetzt hier nicht in Harakiri-Schnitt äh, los, sondern ähm, ja, das, das geht. Ähm also ich habe äh, mich
0: ein bisschen weiter weg von der Strecke gestellt, also vom Start, so einen guten Kilometer, ja, vielleicht 500 dazwischen irgendwo. Und hab, ähm, ja da kam so ein Quartett von vier Läufern und dann kam erst der ganze Pulk so ein bisschen. Muss man also sagen, die Strecke ist halt da ein bisschen, alles ein
1: bisschen eng gemacht. Ja, also die habe ich gar nicht gesehen. Es, wurde ja, es war ja schon ein bisschen voll. Es waren ja 300 Starter. Also die, die vorne habe ich gar nicht gesehen. Ich war auch froh, dass das relativ gemächlich los ist. Ich mit meinen 240-Jahreskilometern und so gut wie gar kein intensiven Training, keine Intervalle oder ähnliches, ja, habe mir eigentlich so als Ziel genommen, also den ersten Lauf also wirklich äh, kontrolliert anzugehen, soweit es, so es halt geht auf so eine ähm, extreme Offroad-Strecke. Und äh, wie ich bald feststellen musste, es ging halt nicht lang so gut, weil nach, ich weiß, nach knapp einem Kilometer mussten wir schon eine Wand hochklettern, also wirklich klettern. Ähm, das führte auch so, so ein bisschen äh, Stau, also es hat so ein bisschen gedauert, ähm, weil das Feld noch da recht eng zusammen war und ähm, ja, danach ging es eigentlich nur noch berg hoch, berg hoch, berg hoch und ähm, ja, dann irgendwann so in so einen schönen Trail wieder mehr oder weniger runter, dann mal wieder ein bisschen hoch und dann wieder runter, also es schlängelte sich so. Ähm, ich lief ungefähr, glaube ich, ähm, anfangs in so einem 4,30er bis 4,45er Schnitt, was sich natürlich sehr locker anfühlt, anfangs. Und ja, dann berghoch, ähm, dementsprechend ähm, ja, wahrscheinlich eine gute Minute langsamer. Also ich habe es wirklich sehr gemächlich angehen lassen. Ähm, was bei dem Wetter natürlich auch genau das Richtige war, Ja, Wetter und auch, wie gesagt, die Strecke. Ne? Also, ähm, ich, ich wollte wollt mich da einfach jetzt irgendwie anfangs nicht direkt wegschießen. Ich hatte wirklich ähm, Respekt vor der, vor der Laufstrecke. Ne? Vor allem, weil, weil ich halt so wenig Laufkilometer in den Beinen habe. Und ähm, nichtsdestotrotz hatte ich wirklich sehr, sehr hohen Puls. Ähm, also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie hoch der war. Also der war aber schon vom Gefühl hier nah am Maximum. Und ähm, ich habe dann irgendwie nicht runtergekriegt. Und das war... Das war wirklich irgendwann ein Problem. Es ähm, war wirklich, äh, wirklich dann schwierig, da jetzt äh, so mit so einem hohen Puls zu laufen. Sogar als ich dann jetzt äh, rausgenommen habe, ähm, hatte ich das Gefühl, irgendwie, der, der beruhigt sich nicht wirklich. Ja, dann, dann hatten wir so die erste Runde fertig, dann gingen wir, waren wir wieder so in, den, in der Wechselzone. Und dann ging es halt zur zweiten Runde. Und da war das äh, Feld deutlich auseinandergezogen. Und äh, die zweite Runde bei mir ja, war, war etwas langsamer als die erste. Ne? Da habe ich ja schon äh, gesehen, was auf mich zukommt. Und äh, ja, habe mir gedacht, es ist wirklich schlau, jetzt äh, erstmal, ähm, erstmal langsamer zu tun. Ja, und dann äh, ging es eigentlich ähm, ja, schon zum Radfahren. Weiter. Ähm, Wie gesagt, bis wir uns sehen, kannst du noch mal erzählen. Okay. Ich weiß gar nicht, wann wir uns also auf wir, haben uns der,
0: wir haben uns in der Wechselzone ja nochmal gesehen. Da Hast du ja noch gewechselt, bist du aufs Rad drauf und bist dann losgefahren und dann bist du ja die erste Runde gefahren und ich bin noch ein, ich bin ein Stück quasi zu zwei Kilometer auf die Strecke gegangen und habe ja habe dich dann irgendwann später empfangen. Bis dahin kannst du ja dann erzählen.
1: Ja, also ich muss auch ich muss auch dazu sagen, also erstmal ich bin dermaßen kaputt, dass es mir schwerfällt, da jetzt irgendwie. Äh, vernünftigen äh, Satz zusammenzubauen, aber echt, wirklich. Ähm, ja, Radfahren, also ich habe mich auf das Radfahren ge gefreut. Also das Ziel beim Radfahren war ja natürlich, ähm, ja, wirklich eine, eine anspruchsvolle Strecke zu fahren und mal ähm, ein paar schöne Trails, ein bisschen was technisch anspruchsvolles. Das hatte ich alles bekommen, und das war alles soweit cool. Nur das Problem war, auch auf dem Fahrrad erstmal dass der Puls einfach nicht runterging und dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, irgendwie meine Atmung zu beruhigen und äh, beim Radfahren ist ja auch die erste Strecke recht äh, technisch anspruchsvoll und geht dann eigentlich auch erstmal nur Berg hoch für ein paar Kilometer und das hat die ganze Sache natürlich nicht einfacher gemacht. Ähm, ja, es hat einen Moment gedauert, ähm, bis, bis ich das mit meinem Puls äh, geregelt hat. Ähm, und ähm, als sich das geregelt hat, bekam ich Krämpfe. <lacht> Dann hatte ich mit den Krämpfen zu, zu kämpfen. Ähm, ja, eine Runde hatte 12 Kilometer, 12, noch was, 12,5. Ähm, es, es war schon nicht ohne, war wirklich eine, eine sehr selektive Strecke, sehr, ähm, ja, sehr schwere Strecke. Insgesamt ähm, laut den Veranstaltern knapp 700 Höhenmeter. Ich hatte Laut Strava zeigt mir irgendwas von, von 600 Batsch. Ähm, war sehr spaßig, aber auch sehr schmerzhaft, weil, ähm, wie gesagt, ich dann irgendwann ähm, wirklich fast nur noch mit Krämpfen gefahren bin und der äh, Berg hoch äh, wirklich mein, mein äh, vor allem mein äh, Unterschenkel links, meine Wade links äh, wirklich äh, zugemacht hat. Und das war dann irgendwann nicht lustig. Und äh, ja. Ja, war, war ein hartes Stück Arbeit. Ähm, auf der zweiten Runde war ich ja wirklich ich, ich, war wirklich kurz davor, beziehungsweise mir kam der Gedanke, äh, irgendwie, ich glaube, das schaffst du gar nicht mehr, die zweite Runde mit diesen Krämpfen, das, das geht ja gar nicht mehr. Aber irgendwie habe ich mich dann doch irgendwie durchgequält und ich muss sagen, irgendwie so ab Kilometer 17, 18 äh, ging das doch dann auf einmal besser. Dann hat ähm, ja, sich irgendwie so die Muskulatur dran gewöhnt. Jetzt bist du ein bisschen zu weit. Also ja, ja, jetzt bin ich ein bisschen zu weit, ich weiß. <lacht> ja, also, Aber jetzt war ich so in den <lacht> ja. Du hast ja, ähm, also zwei Sachen wollt ihr kennen, das sind
0: jetzt hier, vor allem die Wand, die wurde so vom ähm, Veranstalter in seinem Veranstaltungsheft äh, ja, beschrieben. Und dann nochmal, wie gesagt, als wir uns gesehen haben, hast du ja bist du ja dann... Ähm, eine kleine Steigung hochgefahren oder ein etwas, ja, also da sind mehrere abgestiegen und haben geschoben, weil er schon ziemlich steil war und als Adrian oben war hat er dann auf, also musste er absteigen, weil er wieder einen Krampf hatte dann hat er ihn rausgedrückt äh, ja, wir haben uns mal kurz unterhalten, dann ist er weitergefahren und dann ging es ja wieder eine Steigung und dann habe ich schon wieder stehen sehen und hast äh, wieder einen Krampf rausdrücken müssen äh, ja anscheinend viele nette Leute unterwegs, die dich jedes Mal gefragt haben, was okay ist ähm, und ich habe äh, doch tatsächlich mir sehr sehr große Sorgen gemacht weil da die Strecke ja auch sehr trailig und anspruchsvoll ist, nicht das gerade bei solchen Sachen wie Berg runter oder sowas oder wenn es halt gerade ein bisschen enger wird auf der Straße, dass du dich nicht dann auch noch hinlegst. Und ja, ich habe dann halt überlegt, wie, wie wird es ausgehen, wenn er jetzt zweite Runde schon so mit Krämpfen zu tun hat, wird er weiterlaufen? Also wenn er wieder ankommt, wird er nochmal eine Runde laufen? Oder bei das Fahrradfahren warst du ja dann schon auf der zweiten Runde und wolltest du dann auch noch beenden? So, wie wie, wie ist es denn weitergegangen?
1: Ja, also das, also das Radfahren wollte ich auf jeden Fall beenden, das war auch mein Ziel, ne? also das, äh, das, diese Gedanken, der die Gedanke da jetzt irgendwie, äh, ne, soll ich jetzt mit den Krämpfen weiterfahren oder so oder nicht, kam mir nur kurz und den habe ich halt verworfen und bin halt weitergefahren und wie gesagt, so ab Kilometer 17 hat sich das beruhigt, ähm, ja, dann ähm, habe ich aber wirklich ähm, schon sehr viel Kräfte gelassen. Von da an wurde es bis zum Kilometer 25 wirklich äh, reine Kampf. Zum Glück sind die letzten Kilometer einfach Trails, die man, die man runterfährt. Und äh, ja, ähm, die, die haben sich wirklich gut fahren lassen. Das, das war alles ganz cool. Ähm, es hat alles wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann bin ich halt in die in die Wechselzone wieder eingefahren ähm, nach dem Radfahren und äh, habe den Lukas quasi ein Zeichen gegeben, das war's. Also jetzt nochmal auf die Laufrunde zu gehen, diese vier Kilometer zu laufen, hat, hat in meinen Augen überhaupt keinen Sinn gemacht. Es war für mich erstens ein Trainingswettkampf und zweitens ging es mir vor allem um, äh, um das Radfahren. Ich wollte, eine, wie gesagt, eine, eine anspruchsvolle Strecke unter Wettkampfbedienung fahren, und das habe ich getan. Und ich war, ich muss ganz ehrlich sagen, für diese äh, schwierige Laufstrecke ähm, habe ich, äh, hab ich einfach zu wenig Laufkilometer in den Beinen. Also, das, das, äh, das hätte, es das hat einfach in, mein, in meinen Augen äh, äh, jetzt einfach keinen Sinn gemacht, als nochmal auf dieser Strecke zu gehen. Ähm, so dass ich, wie gesagt, äh, Lukas gesagt habe: okay, das war's. Ich habe mich genug jetzt mit den, mit den äh, Krämpfen gequält und, und Radstrecke hinter mich gebracht. Und äh, ja, habe den Tag für beendet erklärt nach, äh, wie gesagt, 8 Kilometer laufen und um 25 Bike. Ich, äh, alles in allem würde sagen, äh, ich sehe das jetzt nicht irgendwie als, als jetzt irgendwie Fail oder Sonstiges. Es war, wie gesagt, von Anfang an ein, ein, als Trainingswettkampf gedacht und ähm, ja, das Radfahren war mir wichtig, das habe ich getan und äh, ja, beim Laufen muss ich auf jeden Fall auf jeden Fall noch was tun. Ja, ähm,
0: ist es dir, also vielleicht ist es jetzt noch zu schwer, vielleicht machen wir das auf der nächsten Episode, aber kannst du ungefähr so einschätzen, äh, wie so das Problem war, also kannst du da schon so ein bisschen reflektieren, hast du irgendwas falsch gemacht oder hast du irgendwie meinst du der ja, es war so schon du hast
1: vielleicht die Strecke unterschätzt, ich weiß nicht was würdest was du zu dieser Strecke sagen ich habe mir natürlich die Strecke im Vorfeld angeguckt, aber ich habe so Sachen wie jetzt, dass man da jetzt irgendwo hochklettern muss und auch so die Schwierigkeit muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich einfach nicht, nicht gesehen und ähm, ja, also ich habe schlicht und einfach zu wenig fürs Laufen getan. Und äh, die ersten acht Kilometer, die haben mir, die haben mir schon ziemlich den, den, den Stecker gezogen. Die haben mir schon ziemlich äh, Kraft geraubt, sodass es halt nach dem, es nach dem äh, äh, ja, Laufen, das Radfahren, äh, anfangs auch nicht so äh, ganz einfach war. Ich habe mich da aber, ja gut durchgekämpft, würde ich sagen, ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, das, das, äh, ich, ich, wusste, ich wusste irgendwo, ähm, dass es beim Laufen nicht einfach wird, aber was da so auf mich äh, zukommt beim Laufen, das habe ich echt nicht kommen sehen, also die, die, die Laufstrecke, die, die hat es schon wirklich in sich, also die, die war schon wirklich, äh, wirklich brutal, ja. Ja, ganz klar, ganz klar, das Laufen. Also, da muss ich nochmal zulegen. Also, von äh, komplett dieses Jahr 240 Kilometer gemacht, mehr nicht. Also, ne, da, da kann man jetzt irgendwie nicht allzu viel wollen. Und gerade auf so einer Strecke ähm, kann man da wirklich, ähm, oder muss man wirklich vorher schon mal ein ernstes äh, Lauftraining betrieben haben. So, wie sehen, das war ja ein Trainingslauf für den Xterra
0: in, äh, in Österreich. Wie. Österreich. Wie kommst du jetzt in Österreich? War nicht Österreich. Österreich? Äh, nee, ach Quatsch. Das war was anderes. Äh, in Frankreich. Oder? Wo warst du denn in Exterra? In Zittau. Das ist doch der Exterra Germany in Zittau. Achso. Gut. Dann da halt. Mein Gott. Äh, war ja ein Trainingslauf dafür. Trainingswettkampf. Ähm,
1: wie würdest du jetzt so die Vorbereitung dafür äh, sehen? Oder willst du noch was anpassen? Ich habe ich hab mich dafür eigentlich nicht vorbereitet, also ich mein, mein Training, ich meine, ja, es hat das Schwimmen gefehlt. Ne? Ich habe ja die letzte Zeit, habe ich ja vor allem Schwimmen trainiert, ähm, natürlich auch Radfahren, ähm, dann da wiederum auf der Rolle ne? und das äh, auf dem so in, auf so einem Gelände in der Eifel ist das natürlich auch wieder was anderes, aber ähm, das Radfahren hat Spaß gemacht und ich muss sagen, es war es war gut. Ähm, für, die, für die Verhältnisse ähm, war es echt gut. Da bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Das Laufen, wie gesagt, das, das, hat, das hat mir Anfang schon so viel Körner gekostet. Und, und ähm, ich bin da, ich bin irgendwann da am Maximum gelaufen und, und irgendwie mein, mein Puls einfach nicht mehr runtergekriegt. Wahrscheinlich auch aufgrund vom, vom Wetter und auch natürlich auch der Topografie. Ne? Also da da geht es ja fast nur noch berghoch. Und wenn es runter, dann aber wirklich... Äh, sehr steil runter, so trailartig, ja, also vorbereitet habe ich mich dafür nicht, das war ein C-Wettkampf, ich wollte ihn mitnehmen, ich wollte was Schwieriges haben auf dem Fahrrad, das habe ich bekommen und ja, alles in allem, alles gut, so dass dieses DNF mich da jetzt nicht weiter stört, es war ein guter Trainingstag, ja, und das wollte ich, das habe ich bekommen. Okay, erzähl
0: mal was zu dem Wettkampf. Wenn die Hörer vielleicht immer Interesse hätten, den zu, selber mal zu machen, würdest du den empfehlen? Ähm, was kannst du so über die Organisation sagen? Das ist ja auch immer eigentlich ganz
1: wichtig. Da kannst du auch was zu sagen. Du warst ja auch dabei und hast, glaube ich, sogar mehr, bekommen, äh, ja. bekommen, mehr gesehen als ich. Ähm, ich ich erst mal Also was ich dazu sagen kann, also ich kann natürlich ähm, den, den Wettkampf uneingeschränkt empfehlen. Ähm, richtig eine schöne Veranstaltung. Ähm, aber ich finde, zweites Mal... Oder ich sag mal anders, hätte ich gewusst, was da auf mich zukommt, dann äh, ja, hätte ich da vielleicht entweder diese Light- oder diese Sprint-Version gemacht oder aber ähm, das äh, Laufen vielleicht erstmal im Vorfeld et etwas ernsterer betrieben. Ähm, mein Training konzentriert sich in erster Linie aufs Schwimmen, ne? das ist die Basis. Und äh, das Laufen spielte in den letzten Wochen nicht so die große Rolle. Ähm, von daher, man sollte da schon auf jeden Fall äh, ja, man sollte da schon ein paar, paar Kilometer in den Beinen haben, man sollte da auch schon Intervalltraining in den Beinen haben, äh, weil ansonsten äh, ja, wird es halt hart. Ansonsten organisationstechnisch fand ich, äh, ja, fand ich das Ganze drumherum äh, gut gemacht. Ähm, Gibt es jetzt irgendwie nichts zu beanstanden. Ja, was ich so mitbekommen habe, wie gesagt, gehört ja zu der x äh, terra
0: Germany Tour ähm, und da werden die auf jeden Fall den Namen gerecht. Es war alles super aufgebaut, die haben auch eine coole Strecke, zumindest was ich gesehen habe. Äh, es war auf einem Sportplatz, ähm, auf so einer Aschenbahn, Aschenplatz, glaube ich, war das. Ja. Äh, da haben sie mehrere Zelte aufgebaut. Es gab, gab sogar kleinere Stände, ähm, was ein bisschen schade war. Du wolltest Gel kaufen, hast du leider kein, keins bekommen, weil sie nur Riegel hatten. Ähm, ja, dann konntest du, war eine Tombola, da konntest du was gewinnen, also konntest du Lose kaufen, was gewinnen und dann war, von der Organisation her, obwohl ähm, es, ja, drei, naja, schon so zwei verschiedene ähm, Wettkämpfe gab, plus den Kinderwettkampf, der vorher stattfand, war sehr gut organisiert ähm, und ja, also alles in allem fand ich das auch sehr cool, auch zum Zuschauen, man konnte auch so ein bisschen äh, neben der Strecke hergehen und die Leute beobachten ja, man kann ja ein paar, paar Punkte stellen und ich denke auch von der Stimmung her, was ich mitbekommen habe, da standen ja fast ja, an mehreren Stellen Leute, das war jetzt für so einen kleinen Wettkampf war es eigentlich, äh, eigentlich sehr gut gemacht. Was ähm, mir aufgefallen ist, das muss aber gleich nochmal erklären, äh, wie du das empfunden hast, mir ist aufgefallen, dass halt jetzt sage ich mal, gerade das Light und, und, und der normale Wettkampf gleichzeitig gestartet sind und es dann Überschneidungen gab mit Laufen und, und Radfahren und gerade da in der Wechselzone und die ersten zwei, drei Kilometer und davor die Kilometer, läuft man bzw. läuft man auf derselben Strecke. Wie war es denn für dich so, in indem ja, du als Läufer bzw. Als, als Radfahrer, Läufer überholen musstest? Äh, musstest du also großartig aufpassen oder war das sehr gut geregelt oder... Ähm, wie, wie hast du es empfunden?
1: Ja, es gab ja zum einen diese Light-Version, diese Sprint-Version und zum anderen auch die Staffel. Ähm, die Light-Version hatte etwas veränderte Strecke. Die sind mit uns losgelaufen, aber das hat sich so nach, ich sag mal, ich weiß nicht, Kilometer, bis eineinhalb hat, er sich, hat sich das Ganze getrennt. Ähm, danach beim Biken genau das gleiche, zusammen angefangen, aber irgendwann gab es halt Schilder, wo es halt für uns nach links ging, für die Light-Version nach äh, rechts, ähm, es gab überhaupt keine Störfaktoren. Das Coole beim XTERRA ist halt, ähm, wenn, wenn, du, wenn du auf dem Trail bist, vor allem, ich meine beim Laufen ist das ja kein Problem, aber auf dem Bike kann es das schon mal zum Problem werden, ähm, wenn, dann, wenn du jemand vor dir hast, der langsamer ist und der das sieht, da macht ausnahmslos jeder Platz. Und genauso ist es beim, äh, ja, wenn der, wenn der jetzt irgendwie, ja, wenn die, wenn die Schnelleren äh, kommen und so, ne, dann da machst du halt Platz. Also das ist, das ist selbstverständlich. Ähm, das ist auch so ein bisschen so dieser diese Gedanke beim, beim Exterra, ne, dass das, äh, so diese Verbissenheit da jetzt irgendwie, ne, man. man ich will nicht sagen, die fehlt, aber die Fairness ist schon da. Weißt du, da jetzt jemand den schnellen einfach durchzulaufen, ähm, äh, durchzulassen. Entschuldigung. Ähm, das äh, hatte ich ein paar Mal, da hat mich eine durchgelassen auf der äh, Strecke, dann habe ich ein paar durchgelassen. Also das ist, äh, das ist wirklich sehr cool. Ähm, dann, wie gesagt, wie du gesagt hast, als ich diese Krampf bekommen habe und jetzt kurz aussteigen musste. Da, da fragte mich der, der, der eine hier alles klar bei dir und so also ja, das ist das finde ich schon alles sehr cool ne? Also das ist, schon, ähm, das ist schon auch so ein bisschen so typisch externe das ganze ähm, ja also ähm, es gab keine es gab keine keine probleme auch es gab ja sogar überschneidung von läufer und biker ne? das hatte ich auch beim biken dass die dass die leute von, von der leitstrecke da schon beim laufen waren aber wenn du sagst ne, was weiß ich links, ne, dann gehen sie nach rechts also das ist alles schon sehr gut äh, schon irgendwie eingespielt zwischen den Leuten das machen ja auch äh, die Leute die die, die Exterra machen äh, sind meistens, meistens äh, erfahren und ähm, ja das äh, läuft alles sehr reibungslos ab so jetzt äh, jetzt, komm, jetzt, jetzt stehen wir im Stau jetzt gab es einen Unfall super ja. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lang. Aber gut,
0: ich persönlich hatte auch so ein bisschen Bock gehabt, als wir da waren, da mitzumachen. Aber als ich dich dann gesehen habe, habe ich noch Lust Lust, <lacht> <lacht> muss ich sagen. Also war ich ganz froh, auch nicht mitzumachen. Gerade so ein bisschen nach dem Marathon habe ich nach den Wettkämpfen, beziehungsweise nach den äh, ja, Training habe ich immer noch so ein bisschen ja, schwere Beine und so. Also es ist noch nicht ganz weg, deswegen war das schon vernünftig, da jetzt nicht mitzumachen. Aber es hätte bestimmt auch Spaß gemacht. Ähm, da. Ja,
1: also der Wettkampf macht auch Spaß. Ne? Aber wie gesagt, man muss dem Ganzen aber auch gerecht werden und ähm, ja, dementsprechend äh, vorbereitet sein. Du hast jetzt auch überhaupt kein Biken trainiert, ne, so an sich. Das stimmt. stimmt. Und äh, ich glaube, du, du hättest jetzt bestimmt beim Laufen nicht allzu viele Probleme. Äh, dafür wahrscheinlich dann äh, beim Biken. Ähm, ja, man sollte sich... Man sollte grundsätzlich für, für Wettkämpfe mit dem Exterra Emblem schon ne, das Ganze auch mal ernst nehmen. Das, wie gesagt, bei mir, es war von Anfang an als Training äh, gedacht, äh, ja, ich habe so ein bisschen auch die Quittung gekriegt beim Laufen, äh, hat mir auch so ein bisschen den Zahn gezogen nachher und äh, ja...
0: Sonst fällt mir jetzt nichts ein. Mir fällt gerade ein, dass wir, es war ein kleiner Unfall, ein Auffahrunfall und äh, wir sind eigentlich schon wieder durch. Aber äh, dafür staut es auf der Gegenseite, weil jeder gucken muss, was passiert ist. Und viel Spaß da drüben. Ja. Gut, äh, ja, von meiner Seite war es eigentlich auch. Ähm, ich fand, es war eigentlich ein ganz cooler Wettkampf und äh, kann es auf jeden Fall empfehlen für die Leute, die mal einen kleinen und feinen ähm, Wettkampf machen wollen und sich mal so richtig vorausgaben wollen, denn äh, ich kann mir vorstellen, diese Wand, diese 27% auf 23 Höhenmetern oder wie viel es waren, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, klang schon ziemlich hart
1: und äh, ich denke... Ja, es war auch hart, es war auch hart und äh, ich bin die Wand auch, äh, ich bin hart, hart in die Wand reingefahren. Doch leider ähm, ist mein äh, Hinterrad irgendwann äh, äh, ja, mehrmals durchgedreht, sodass ich da jetzt auch gar keinen Halt mehr hatte und äh, musste auf der Hälfte aussteigen ähm, und dann noch mal ein Stück hochschieben. Die Wand ist nicht lang, also die, die, die das, war, das war noch nicht mal irgendwie, ja, lass es mal 50 Meter gewesen sein oder so, aber 27 Prozent ist schon amtlich. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Gut, also von meiner Seite aus wünsche ich euch noch einen schönen Rest. Und äh,
1: ja, schon weiterlaufen. Jo, genau. Äh, von mir das Gleiche und äh, ja, wir sehen zu, dass wir jetzt irgendwie hier jetzt ohne Unfälle oder Stau nach Hause kommen. Genau. Bis zum nächsten Mal.